0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是《
1: 萤火虫小象》。
0: 今天咱们读的这本书，我觉得特别符合咱们这个节目的主题，就是姐妹。嗯，这本书呢讲了两个女生从十四岁到四十岁的友谊。其实看这本书的时候，我觉得她和《七月》和《安生》也特别像，就感觉就是美版的《七月与安生》，就是两个女生性格迥异，但是是互相扶持的好朋友。嗯，我觉得就是他们那个。像这个书里头说的是有着比爱情还要刻骨铭心的友情、嗯，但是呢，又和同一个男人有着三角的关系。<笑>我觉得就像这种性格迥异的这种双女主，然后跟同一个男人纠葛的题材，其实在文学作品里还挺常见的。嗯、像、嗯、红玫瑰与白玫瑰》嗯，然后我觉得甚至连咱们小时候看的那个琼瑶剧、嗯，呃《<笑>情深深雨濛濛》里头那个依萍和如萍也是这个套路的。嗯<笑>你像张爱玲在那个《红玫瑰与白玫瑰》里面也说说，也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。我觉得就是白月光和朱砂痣，真的是每一个男人一生的课题。我觉得就像张爱玲说的那那样，就是无论你最后娶了谁，没娶的那个就成了在你心头里的那个特殊的人。嗯，但是在这本这本书里头，这个白月光和朱砂痣又是最好的朋友。嗯，我觉得还好，就是。咱们看到现在，因为这本书比较长，所以咱们这周就只是看了书的前半部分嘛，嗯、就是他们从十几岁到二十几岁的这段时间、嗯，就是看到现在，他们至少我觉得还是把友情置于爱情之上的。对，但是这里面其实还是隐隐的有一些竞争在里面，嗯、但是他们的感情确实实在是太好了，所以就还不会说为了别的事儿而伤害对
1: 方。嗯，对，而且我记得在中间他没有说过就是。绝对不要因为男人影响我们两个人之间的感情，嗯，所以就是，嗯，还是能感受到他们非常在意对方的，对对对，就把这个做成了一个原则。对，我觉得
0: 就<笑>这句话其实就是在那个闺蜜之间还挺流行的，就是她说的男人来来去去，嗯、闺蜜却是永远的。对
1: ，而且就是看这个，我也会想到。呃，以前特别热的一个美剧叫《Gossip Girl》，嗯，然后就是 s e l i n a 和 Blair， 然后他们两个人就那个感情，就是也会让我就看这个书，也是这个套路，想到那个剧，对
0: <笑>对，真的就是我觉得看这本书就是想到好多个就是类似的这种情节，嗯、但是还是很精彩，因为我觉得这个。嗯、呃，因为这是一个女作家嘛，嗯，咱们今天读的这本，我觉得女作家写这个女性之间的友谊真的是写的特别的细腻，细腻，特别真实。没错，嗯，
1: 就是你看的时候会带入自己的一些情感，因为女生和女生之间的相处就是这个样子。
0: 对，真的是。嗯、然后我觉得他们两个其实都很羡慕对方的生活，就是你像凯蒂她。嗯她嗯，小的时候他就是那种，呃，感觉有点那种书呆子的那种那种形象。然后他又特别羡慕塔利，这里面就说他看对面的屋子，说已经半夜了，灯还亮着，他就猜想大概是塔利请了很多酷同学来开派对，说他们大。八成在跳舞呀，吹嘘自己有多酷，只要能参加这种派对一次就好。嗯、凯蒂愿用一切交换。然后相反的，塔利那边呢，他、嗯、其实很羡慕凯蒂这种，就是一家人在一起，非常和睦、其乐融融的这种非常非常普通的这种家庭生活。他、嗯、可能像他的话，他可能愿意用，因为他。在这里面描写的是一个特别长得很漂亮、很吸引人的一个女孩嘛？嗯、她可能，她愿用她的这些美貌，愿用她的这些好人缘来换这么一个普普通通的一个很和谐的家庭。嗯
1: ，所以我突然想到，就是钱钟书写的《围城》，就是大家都会去羡慕别人的生活。对、嗯，因为我们可能都很容易在对方的身上看到自己所没有的特点。对，然后。又就,就是很很很向往，就是你像普，呃，像凯蒂，就是一个比较，呃普通的女孩，就在这个里面看起来，嗯、她就会羡慕，嗯，塔莉那样就是潇洒随意的人生。然后呢，塔莉呢是好像看起来很光鲜，但其实她想要的不过就是，呃，寻常的人家有那种烟火气的生活、嗯。所以就是真的是。围城，就我们都会去不自觉的羡慕别人身上有的优点
0: ，对对是这样的，嗯,嗯然后看这本书，其实还让我想到另外一部剧，嗯、就是《请回答一九八八》。<笑>我觉得就是这里面，因为它描写的是七十年代和八十年代嘛，然后里面就是满满的那种年代感，嗯、他们穿那种大垫肩的衣服呀、嗯，然后就是那种 b l i n disco 风，<笑>对 disco 风。对，然后那种。就是饱和度特别高的那种衣服、嗯，然后包括里面还会有一些就是当时的一些呃历史的事件，比如像那个查尔斯王子和那个戴安娜的那个世纪婚礼，啊、对,礼对,对就真的让我想到了，请
1: 回答一九八八。<笑><笑>而且就是会想到时尚真的是一个圈儿、嗯，你想那会儿流行大垫肩，还有喇叭裤啊什么的，就是现在又流行回来了。对对对，是这本书看的时候就也让我想到了很多我们之前有聊过的观点。嗯,嗯像他们两个女主人公的这个性格如此的不同，其实和他们的原生家庭还有成长经历是有很大的关系的。嗯，像凯蒂就是她的爸妈。感情非常的好，嗯，所以呢，就是他在家庭美满的这样的环境下成长起来的，嗯,嗯然后又有亲戚经常会来串门啊，有固定的呃节日的仪式感、嗯，每年都要出去一起露营啊，就是有很多这种嗯、呃、家庭的共同一起完成的事情，嗯，所以他就是在一个寻常人家长大的，对，嗯，他就是有点乖乖女，然后像你刚才说的书呆子，嗯、就是他。很乖，也很听父母的话，就一直都很循规蹈矩的，嗯，就是一个很普通的小女孩，嗯、呃、但是她也因此是安全感很足，所以她，我觉得她是那种外柔内刚的女生，就是看起来很普通，嗯、呃，比较温柔，但其实她内心是很坚定的，嗯嗯。但是塔莉和她其实就是完全相反，她呢小的时候就被妈妈抛弃了，是跟外婆一起。嗯、呃，住在一起，嗯，然后妈妈又会时不时的回来，把她带走，但又不是真的非常的爱她，嗯、就没有倾注她自己的呃心思在女儿的身上，而是更去追求自己的人生。对，后来又那个因为吸大麻，所以就是整个人。也不太正常，嗯，他就是一直很过得很支离破碎。虽然外婆很爱他，但是他一直还是希望能够得到妈妈的爱，嗯，和关注，还有肯定，对、嗯，嗯对，但是他一直没能得到妈妈对他的这一切，所以他其实一直在不断的，就是索取嗯，嗯，妈妈在爱我一次，对对对，就是就是这种感觉。<笑>嗯，所以他性格上表现出来的就是假装很坚强，但其实内心非常的脆弱。嗯，像他上学的时候就打扮的非常的成熟。嗯,嗯然后也表现出来自己好像无所谓、不在乎。嗯，但他其实内心是很在意别人对他的看法的。嗯嗯，然后又因为他没有能在妈妈那得到关注，所以他其实是希望能够获得。其他人对他的关注，嗯嗯，这样才能可能可能能填补他内心的一些空虚，嗯。但是他在上学的时候，也因此而付出了代价、嗯。我觉得这也是造成了他之后对于对他的感情观、爱情观其实是有很大的影响的。嗯。所以他其实每一步走的都不是很顺利，嗯，有一点坎坷。但是，但是他这也变成了他的一个特点，就是我觉得他这样的。性格是非常，是有很吸引人的特质的，就是无论男女、嗯、都会很喜欢他、嗯，然后想保护他，对，嗯，所以我就觉得像凯蒂的妈妈，他们妈妈其实就很，就也是很格外的关爱他、嗯，然后包括后来就是他的第一个真正意义上的男朋友，就是他的那个查德教授，我觉得、嗯。也是很喜很爱他，嗯嗯，哎、uh, ，但是就真的是因为两个人的成长经历和原生家庭不一样，所以他们的性格也不一样、嗯。然后真的性格决定命运，所以他们两个人就是后来走的路线也是完全不一样。但我觉得他俩选的职业就是很适合他们两个人，嗯、就一个是。镜头前面的主播对，就是那种大放光彩的，然后另外一个就是很沉稳的制作人、嗯，然后在幕后就是把所有的一切都安排好了，我就觉得很适合他俩，就他俩其实做搭档真的还挺好的
0: 。是，没错，我觉得刚刚听你这么说、嗯，就让我觉得塔利。我觉得他应该是一个双子座的，双子座的人就是那种在外外人面前一定要表现的非常完美，就是藕包很重的那种人，然后他很有可能就是在自己一个人的时候，就是会自己那种默默的舔食伤口的那种，而且就是双子座。因为其实外界对双子座的风评不是很好嘛，<笑>尤其对双子座男生的那个风评、嗯。但是双子座就是其实是在外面会表现出一种不在乎的那种态度，嗯、但是这个不在乎里面其实是他害怕受到伤害。嗯，就是他害怕他就像塔利，他害怕他那些感情投入进去，他会再次。就是回想起他小时候被妈妈抛弃的那个情感、嗯，所以他就不想去投入进去，所以他要表现出不在乎。而且双子座，嗯、但双子座在他的那些不在乎里面呢，他又有一点点的那些认真。但那些认真，你可能。你就是就一瞬即逝的，在外人看来，但实际上他内心其实是特别、嗯，是他特别在意的点，但他又不想在外面表现出来，他真的是这么认真。嗯、他就双子座就真的就是那种他心里就觉得一旦认真就输了的那种感觉
1: ，身体也住了两个人在打架。对
0: ，真的是。嗯嗯然后大部分的双子座其实都是因为双子双子座就是比较会。比较幽默呀，然后那个可能也比较就是活泼，嗯、然后就是所以大部分的双子座在外人看来都是那种特别光光鲜亮丽的形象，就是在外面可能光彩夺目、嗯，但是双子座的那种光彩夺目跟狮子座又不一样、嗯，狮子座是真的很阳光的那种，就是然后王者风范那种光彩夺目，嗯、但是双子座的那个光彩夺目，他又有一点，因为双子座真的是在内心里头就是会有一个特别。黑暗的那么一部分，就是就是很深很深的那种黑，
1: 嗯
0: ，然后所以双子座的那个光彩夺目，它又让人能看到一些隐隐的那种呃黑暗，或者说它的伤痛在里面，嗯、所以就会让有有一种保护欲、嗯。你就像那个刚才你说的，呃，那个凯蒂的妈妈呀，嗯、然后像包括那个呃他后来的呃塔利后来的教授查德，嗯、他们其实都能看到。他的那个脆弱的那一面，然后就很想要去保护他。对
1: ，嗯，我就觉得他很像一头受伤的小鹿。嗯
0: 、是。但是其实你像塔利，他就是他小时候被他妈妈就是抛弃过嘛，所以就是这个经历在他的记忆中是一个情绪特别强烈的一件事儿。嗯，然后你像。我们经常可能是有的人会说，哎呀，我怎么老是那么倒霉，碰到就是这种倒霉的事儿，或者说，哎，我怎么总是喜欢上渣男？嗯、但是，其实就是我们的大脑有一种惯性，它就是会自动搜寻和聚焦在那些造成我们强烈情绪的事物上面。嗯、所以，就是你像有些人可能他就是特别喜欢去听那些特别特别悲的那种歌，或者是特别喜欢去。看一些呃，比如说，呃，也有些人特别喜欢去看这种法制类的呀、凶杀类的那种节目、嗯，但是这个其实就是我们在重复的输入信息和情绪，就是你每看到这一条信息、嗯，你每感受到一种情绪，都是在强化我们大脑的这个神经通路。我们知道我们大脑里头有一个一个的神经元，这些神经元之间你给它建立起了一个这个联系，它就是一条神经通路，嗯、然后你每一次。去加强这个神经通路，也是在加强你的这个心理的惯性。嗯、所以就是，悲观的人就是更容易看到这种悲观的事实，嗯、然后就更容易焦虑和压抑、嗯。然后，其实我们看到的这个所谓的事实，往往都是我们内心相信的东西，而不是真正的事实。嗯、这些其实都是被过去的经历所设定的这么一个锚点。嗯、所以就是。在这个锚点之外的东西，它就成了我们的盲区了。其实有的时候，这个世界可能有非常多的东西，有非常美多美好的东西，但是我们可能你陷入到某一种情绪里头，你就看不见了、嗯，所以你就没办法客观全面的去判断这个这个事物，你反而就是可能会。却去捍卫和固守你的这个锚点所造成的这个妄断、嗯，但是呢，就这些思维惯性和情绪机制，其实最终影响的是我们的感受和命运。所以，我们总觉得，嗯、哎呀，我我怎么总是那么倒霉？其实不是因为你总是这么倒霉，是因为你只看到了你总是碰见那些倒霉的事儿，你没有看到那些其他的东西。嗯
1: ，对，所以。嗯，有一句话说，人往往更愿意相信自己想相信的东西。嗯，就是他可能就是你内心会不断的强化这个事情，但他并不一定是事实、嗯，只是你着眼在这件事情上了，或者你更愿意去相信这个东西
0: 。对，所以我觉得我们就是还是应该要乐观一点，像塔利那样，即使他可能小的时候。嗯嗯、呃，他的生活，他的经历可能很不幸，但是我觉得就是我们还是要尽量的让自己走出来，不要去陷在那个情绪里面
1: 。嗯，对，就其实这又是咱们之前说到一个点，就是要和嗯、呃、自己和解，对，就是要接纳自己嘛，悦纳自己，这个其实挺重要的。像。塔莉就是一开始很怕别人看见他自己家庭真实的情况，嗯、所以他选择了伪装和撒谎来包装自己的生活、嗯。但是他和凯蒂其实说了自己真实的情况之后，嗯，对方也并没有就是因此而讨厌他，嗯相反还是成为了很好的朋友、嗯。所以其实我觉得有时候承认自己的脆弱并不是一件。呃，可耻的事情，或者是不勇敢的事情、嗯。相反，我觉得这反而是一个很勇敢的事情。对，就是你能直面自己的内心，这个其实是很强大的。嗯嗯,
0: 嗯
1: 对。所以我觉得，我觉得就是真的，可能年轻的时候都会多多少少希望别人能看到的是自己最好的一面，嗯、都是希望向外人展露的是自己。嗯，愿意或者想让别人看到的那一面，嗯，但是我，但是我觉得随着年龄大了一些，<笑>就是，就是会觉得说做真实的自己会更舒服一点、嗯，就没有那么的去在意别人的意见和看法了。就是凯迪妈妈其实对塔莉也有说过这句话，就是别人的看法其实没有那么重要。嗯、呃，你的妈妈是什么样，不代表你就一定会是什么样。对，所以我。嗯，对，所以我觉得其实，嗯、呃，没有那么在意别人的看法，更关注自己内心的想法之后，其实能就是活得更洒脱一点，嗯，呃、没有那么累了，我觉得，对，反正这也是我这几年才感受到吧，就是我觉得我。年轻的我就是之前更小一点的时候、嗯，也是会比较在意别人对自己的看法，嗯，有的时候就是甚至会有一些懊恼，觉得自己做的不够好，嗯，但是嗯、呃，现在就会好一些，会更关注自己内心的需求，就是、嗯、所以就不会活得那么累，会更洒脱一点。其实相反，这样反而自己能做的更好，就是更。从容一些对，对，嗯，我其实就是，之前看《梦华录》的时候、嗯，我就觉得，我真的觉得刘亦菲的，就是她演戏会比之前要从容很多。嗯、我觉得这这肯定也是因为有了一定的人生阅历之后，嗯、所以她在演演演绎这些角色，嗯，她就会更从容一点，就没有那么。的在意别人的看法之后、嗯，所以其实你自己可以更专注的在你的这个角色和演技上。嗯嗯，我觉得这个是大家都都可以去借鉴的，就不用那么的去嗯、呃、在意周围人的眼光。你只要专注做好你自己的话，其实就可以了。嗯
0: 嗯，对对，没错。而且我觉得，就是可能我们每个人也都有这样的经历，可能从小的时候就也有，就是你有一些事情，你特别。怕跟呃一个你你特别在乎的人去说，然后你就觉得、嗯、哎呀，说说完之后这个后果一定特别严重，对方听到之后一定会反应特别大，但是,是然后你就会特别紧张嘛，然后你就、嗯、你就整个人都陷在那种特别焦虑的情绪里。嗯、但是当你真的去跟对方说出来了这件事儿之后，你会发现对方其实反应并没有你想象中的那么大，嗯、然后。你就其实其实根本什么事都没有，一切都是可能你自己想的，把它想得很严重。对对，是的，嗯，嗯没错，确实、
1: 就是这样。就有时候你你说出了真实的情况，就是真相和实话，并不一定会带来就是你觉得那样的后果。嗯，就有时候真的可能是自己想的太多了。对，就我觉得对，就是做真实的自己，反而能让自己更轻松一点。对。嗯，不过我觉得也没关系啦，就是就是年轻的时候肯定都会有过这个历程对是，对对对，对我、嗯、我就觉得就是其实
0: 你像嗯，咱们现在就是说明星有人设嘛，其实咱们普通人你可能也会有一个那个人设，嗯、多多少少会有点对，但是如果这个人设跟你真实的这个呃。跟你真实的性格差的很远，或者跟你就是真实的这个本人差的很多的话，那你总有一天人设是会崩塌的、嗯。所以就是大家还是就是真实的做自己、嗯，我觉得还是会比较轻松，因为你不可能一直就是装一辈子下去。对
1: ，是的，是的，而且你内心会。会很折磨，因为本身就是一个很矛盾的事情。嗯，他其实不能不会给别人带来什么影响，但是却会给自己带来副作用
0: 。对、嗯、对。对没错，然后看这本书还让我那个想到了，你知道现在咱们就是已经像上期说的人到中年了嘛，<笑>就是生活比较平稳、嗯，然后就也没有什么大起大落了、嗯。然后但是看这本书讲的是他们十几到二十岁之间的这个故事，嘛、嗯，而且就是主要就是有他们就是这个恋爱的这个这些事情，然后看的就还挺心潮澎湃的，然后。就让我觉得，哎呀，一定要就是谈一场，在上学的时候谈一场恋爱，尤其是就是我觉得在中学阶段，因为上大学其实和中学的感觉又不一样。中学我觉得真的是就是那种纯纯的，那种恋爱的感觉。嗯，然后我就特别遗憾，因为我就是没有在。上学的时候谈过恋爱，然后我现在就特别想，就是如果能重来，<笑>我就要想想想,想回到中学谈一场恋爱。我觉得就是你像坐在心仪的那个男生的那个自行车的那个后座上，<笑>然后让男生载着，我觉得哎呀，想一想就觉得特别美好。然后我就只有被就是普通的同学。就可能要那个烧捎我去一个什么地方，然后那个对，然后被被宰过，没有那种坐在心仪的男生后面抱着他腰的那种感觉。然后对，然后像像这个里面就是那个嗯，凯蒂的妈妈。他也说说那个，嗯、呃，为了让你们知道有无限可能，你们这一代非常幸运，想成为什么样的人都没问题，但是你必须勇于尝试，主动出击。有个道理绝对不会错，人生中只有没有做过的事会让我们遗憾啊、哦！我觉得就是看到这个，我觉得真的是，就是以前上学的时候，嗯、呃，就是有时候可能会暗恋别人呀什么之类的，然后但是就就不敢去，不敢去表白。现在就你知道。就活到现在，你就觉得，哎呀，就表白又怎么了？就是被被拒绝又怎么了？就无所谓嘛。然后那个，但就人生不要有有遗憾呀、啊。万一他也喜欢我，因为我真的碰到过这种情况，就是我喜欢的男生，然后多年之后我知道，哦，原来他当时也喜欢我，但是当时就是没有没有没有表白，没有在，所以就没有在一起。然后，但是当时，可是，在就是。那个时候，你就会觉得，哎呀，表白被拒绝是一件就天都要塌下来的事儿、嗯，所以你就很不敢被表白。你像这里面，他其实也说到说，说、嗯、凯蒂听出妈妈的语气有些怪，说到遗憾这个词的时候略带感伤。可是老妈怎么可能明白中学的人气战场有多惨烈？她脱离少女时期已经几十年了。<笑>我觉得就是。刚才就是就是我们现在就是这种感觉，就现在就觉得，哎呀，就不要人生不要留遗憾嘛。就是你当时想什么想做什么就去做，但是在中学时代，在少女时代，真的就是
1: 你会想很
0: 多，然后就哎就就不想。但我觉得大家真的是，哎呀，有一个那个那种纯纯的那种感情，真的是特别好。你像我今天就是下午带我。带我闺女和儿子去那个我们社区的一个小的那个呃小孩玩的地方去玩、嗯，然后我儿子就刚好碰见他们班同班同学一个女生，是一个混血，就是长得特别好看的那种混血，嗯然后两个人就就一块玩了半天嘛，然后玩完之后我们要回家的时候，然后我们就就跟那个小女孩说我们要走了，呀，要回家。然后那个小女孩就从背后抱住了我儿子，然后就抱好久。然后那个抱一会儿之后，我儿子就又转过来，两个人就面对面的拥抱，然后抱超紧，就我们要把把他们俩扒开都不好扒开。然后当时就觉得哎呀，太美好了。
1: 嗯，确实是，我觉得年少的时候那种纯纯的恋爱，总是会让人非常的心动和向往。嗯
0: ，对，哎呀，我就是真的特别特别遗憾，就我基本上就是，嗯、呃，我上大学之后才开始谈恋爱嘛，嗯、而且就是谈的基本上都是。就是那之前几段都是异地恋，就是虽然在一起，嗯、但可能见面也也没一共没见过几次面那种、嗯，但都是以前认识的人啊。嗯、然后我觉得我真正的就是我比较正常的谈恋爱、嗯，就是跟我现在的老公，嗯、就是<笑>当时，但我那个我们俩也挺逗的，就是那个我我其实我中学时候没没谈恋爱，我不知道就是当时。你咱俩不熟的时候，你对我的印象是什么？嗯、因为我就听到有很多，就是以前可能跟我不熟，但后来我们熟的人、嗯，他们就跟我说，跟我不熟的时候就都不太敢跟我说话，因为我可能给别人的感觉就是，嗯、因为我我本身就不是很爱说话的人，然后可能也不是很常笑，嗯、就给人感觉就比较高冷的那种感觉，对，对就不太敢跟我说话、嗯。然后当时我老公就是第一眼看我也是这种感觉，就是。当时我们在嗯、呃、同一个办公楼，然后他那个时候还抽烟，但是现在戒了。然后他那个时候就是要去西安市，会路过我的工位，嗯、然后我呢当时就是是新人，新到这个公司来，然后嗯、呃、没有工位了，只剩一个经理的位置给我、嗯，然后当时就让我坐在那个经理的位置上。然后又因为我们公司有很多外国人嘛，有很多德国人，嗯嗯然后，嗯、呃，我长得就不是很中原那种长相、嗯，然后我老公就当时以为我是从德国过来的一个年轻的经理，过过经理<笑>对，然后他就不太敢跟我说话。然后后来我们就因为当时那个是一个临时的位置，后来我们就搬到了另外一个楼工作，嗯、然后他就以为我可能走了呀或者什么的，嗯、结果后来我们公司呃组织优秀的青年员工出去旅游，然后。我们是八十个人，十个人一组，分成八个组、嗯。我就特别巧，我们俩就分到了同一个组。然后他就觉得，哎呀，机会来了。对，对然后当时我们是去，<笑>对我们是去爬山。嗯爬山，然后我背了一个，就是有点大，对我对于我来说有点大的一个呃双肩的背包、嗯。然后他当时他就跟我说说那个哦，他有点冷，他穿的有点少，嗯、他那个让我把包借给他、嗯，这样就是他能暖和一点。哦、然后我当时想哦也可以呀、啊，然后对，然后而且我就觉得哎，正好有人帮我背包也挺好的，我就把包给他了。嗯、然后他后来跟我说，他当时的想法是、嗯、我的包在他那块那我也走不远，哦、就是这样。Oh. 我们俩就可以聊一路， oh. 然后就确实是就这样聊聊聊然后就嗯，觉得越聊越投缘
1: 。嗯，南哥真的好会啊，<笑>果然是把握住了机会。<笑>
0: 是，所以我觉得嗯也挺巧的，但是我还是很想在上学的时候谈一个<笑>谈一个呃、嗯、有一个感情
1: 。嗯，就是得不到的永远在骚动。嗯<笑>
0: 对对，所以我现在我跟你说，就是我特别鼓励我的儿子或者女儿，在他们、嗯、呃上中学之后，可以去谈、嗯、谈一个恋爱。而且我觉得我是那种会那个，就是帮他们，就是去接送他们去约会啊什么的，嗯、去那个，然后就是然也可以就是把他们的男朋友或女朋友带来家里我们一起吃饭的那种。嗯
1: 、对，我觉得这样是 OK 的。对对，我觉得就是有在。呃，父母正确的引导下，嗯，而且就是大家都很，呃，坦诚的这样的交往，其实我觉得是没有什么问题的。嗯，对，嗯，而
0: 且就是，嗯、呃，反正我们我们这边，嗯、呃，学校倒是也不太管，老师其实也都，嗯、呃，就是不鼓励，但是也不阻止的那种态度。嗯，就是很正常的一个交往，因为我觉得这个其实是年轻人非常正常的、嗯。嗯一个情绪就是、是
1: ，对对对,对，对大
0: 家到了这个年纪，自然而然就会就会有这种，而且我觉得这真的是在中学时候是特别美好的一件事情。
1: 嗯、对，反正我是非常不喜欢“早恋”这个词，嗯，就是我觉得不应该给他这样的一个定性，因为我觉得就是人到了这个年纪，他一定会有这种。情窦初开的时候，对，他是，我觉得这也是一种很正常的生理反应，会有这种对对方的一种爱慕，嗯、或者是好奇，或者是某一种这种心理的现象。嗯、所以说，其实是需要，嗯，有大人的引导的，嗯、就是比如说啊，你,你他愿意告诉你啊，我有,有喜欢的人了，那就说啊，你可不可以介绍给爸爸妈妈呀？那就是在大家的见证之下，嗯、然后我我觉得谈恋爱其实没有什么，因为。对，我觉得这是每一个人都会遇到的情况。对，嗯，就就即使高中就比如说没有谈过恋爱，但是你一定有过喜欢的人，嗯，就不管是暗恋也好还是怎么样，你肯定会对某一个人会有特别的感情。我觉得这是很正常的。但是如果你把它堵上了，嗯、反而不一定是一件好事。嗯、就是你让他正常的抒发出来，然后又有家长的这种引导和帮助，嗯，和见证，嗯、我觉得。其实它本来应该是一件很美好的事情
0: ，对。而且我觉得，就是咱们小时候听到的最多，就是家长和老师反对上学谈恋爱的一个理由，就是说你谈恋爱会影响学习。学习嗯、但是，对，但是我觉得这个，它只是可能有一部分人有一部分人会这样，但是那还有一部分人会，就是因为可能喜欢上了对方，所以就想变得更好，然后反而一起努力学习，嗯、或者是说为了。假如说你喜欢的那个人是一个学习很好的人，然后你为了和他考上一个同样的一个大学，嗯、然后你反而就是奋发努力的去学习，嗯、我觉得这样的例子也也是不少的
1: 。对，就是，嗯，其实是可以一起共同进步和努力的。嗯嗯，对
0: 对，所以我觉得就是也不能一棒子打死，嗯、而且就是。嗯，你越堵的话，其实反而可能会造成一些就是过激的一些反应，就是让他顺其自然就好
1: 。嗯，对，所以我觉得就是有家长正确的这个引导，其实挺重要的。嗯，对，嗯、呃，说到感情这一块，就其实我还挺惋惜，嗯、呃，塔利没有和他的那个教授查德在一起的，嗯、就他俩是就后来分手不过就是看到分手那个地方，嗯、我就是会想到那个电影《拉拉烂的》，就是《爱乐之城》。嗯，就我觉得就很像，就是查德很爱她，但是他也知道塔莉不会为了他放弃自己的事业，嗯，所以就没有办法，就只能以分手告终。嗯、因为那个电影，呃，后面就是过了几年之后，然后又碰见对方，就是、嗯、他还是他心目中那个。意义就是还是他心目中那个闪着光的女王、嗯，但是就是不可能再在一起了。我就觉得查德，嗯，对塔莉其实也是这样的、嗯，而且我觉得能像，嗯，查德这样，就是知道塔莉是什么样的人，又能包容她的这种又脆弱又想强又想佯装坚强的这种性格，嗯、同时还能。那么深深的爱着他的男人，我觉得不多了。对，就是很多男人肯定一开始对塔莉会觉得，哦，就要要么就是和他玩一玩，不是认真的、嗯，要么就是会觉得塔莉是一个爱玩的人。嗯，但其实塔莉不是这样的。对，所以说能真的接受他这一面，然后又很真爱他的人，我觉得这样的男生挺少的。嗯，所以我就特别惋惜他俩最后没有在一起了。然后他俩分别的时候。嗯，而且，而且就确实，塔莉他心中更多的当时想的是要成为一名有名的主播，嗯，所以他就也没有去愿意，就说要跟他不会跟他走，嗯，看到这儿就觉得很惋惜，哎，可能初恋都不一定能很完满吧。
0: <笑>对，我觉得其实嗯，就是那个时机不对，嗯、就是。嗯、呃，查德他可能、嗯，比如说早几年他也不不一定会这样，但是查德刚好到了一个他想定下来的年纪，嗯、但是塔利他还年轻他，他还不想定下来，对,对他还有很多的追求，所以就是，没准可能你等塔利再大个十岁，嗯、没准。那个时候，他在碰到现在的这个查德，他们两个人也许就有可能有一个非常圆满的一个结局。嗯、所以我觉得真的有的时候，嗯，我们总说要遇到一个对的人、嗯，但是我觉得一个对的时机其实更重要。
1: 对，你说的太对了，因为查德他其实已经经历过很多了，嗯，所以他就开始给我们感觉就是这个人很沧桑，<笑>实际上才三十一岁。<笑>对。就这也是他能就是能包容能看透嗯塔莉的一个原因，就是因为他自己经历了很多，嗯，所以他有了一定的沉淀。对，但是塔莉的人生才刚刚开始、嗯，他还没有见过外面丰富多彩的世界呢。对，所以你就说让他跟着这个男人走了，然后他肯定是不愿意的。嗯，对，要在对的时间遇到对的人，这个确实是，嗯，时机很重要。对。嗯真的是，所以网上不也经常会说，嗯、呃，就是可能你当年特别喜欢的那个人，但最后你娶的却是另外一个人，嗯、或者你嫁的是另外一个人、嗯。我觉得可能就是因为没有在一个对的时间遇到他
0: 。对，嗯，所以对的时机真的很重要。
1: 对，没错
0: 。然后我们，呃，这一周看了这本书的前半部分，嗯、然后下一周会继续看这本书的后半部分，嗯、看看这个。塔莉和凯蒂，他们就是纷纷开始了，嗯、呃，他们人生的后半部分，嗯，之后会是一个什么样的故事？不知道他们的这个友情会不会变质
1: ？对我好担心，他俩就是会就是有一段分开，<笑>就是对,对，就是我不想再做你的影子了，然后、啊嗯、两个人就分开
0: 了。对，而且真的就是强尼，我觉得是他们两个中间的一个定时炸弹。嗯
1: 对，这很有可能是一个导火索。
0: 嗯，对嗯，所以我们就拭目以待，看下周会发生什么。好的 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。